0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia, bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. Branża spożywcza: ogromny potencjał biznesowy, ale też bardzo wiele ryzyk. O ryzykach w branży spożywczej opowie mi dziś mój gość Marcelina Wrzoska, koordynatorka do spraw underwritingu w BZP. Zapraszam. Dzień dobry pani Marcelino. Jesienny sezon szkoleń brokerskich rozpoczęliście od niełatwej branży, mianowicie od branży spożywczej. Czy ona może być interesująca z perspektywy ubezpieczyciela?
1: Dzień dobry Państwu. Tak, zdecydowanie branża spożywcza jest bardzo interesująca dla ubezpieczyciela, bowiem to jest prawie 20% produkcji przemysłowej i prawie 17 tysięcy podmiotów zajmujących się tą branżą. Z drugiej strony, jest to też specyficzne ryzyko ubezpieczeniowe, o którym dość obszernie opowiadaliśmy na naszym szkoleniu IDD z ubezpieczeń majątkowych. To szkolenie obejrzało prawie tysiąc osób. To pokazuje, że zainteresowanie branżą jest bardzo duże. No wiele podmiotów, wiele ryzyk no i wiele zagadnień dotyczących
0: odpowiedzialności cywilnej. Co wy macie tutaj do zaoferowania jako ubezpieczyciel w
1: tym obszarze spożywca? Podstawą udzielanej ochrony ubezpieczeniowej jest oczywiście odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa i za produkt. Ale o jaki zakres jeszcze warto zadbać? Może to będzie dość oczywiste, ale klauzula oce pracodawcy to jest must-have w tej branży. Okazuje się, że co trzeci wypadek przy pracy to właśnie wypadek w branży spożywczej. Tutaj pracownicy narażeni są na bardzo duże i liczne ryzyka. To kontakt z ostrymi przedmiotami. To śliska nawierzchnia, to różnego rodzaju instalacje, maszyny pracujące na zakładzie, to wszystko generuje potencjał szkodowy. I tutaj rolą brokera i naszą jest dobrze ubezpieczyć klienta w tym znaczeniu, żeby dać wysokie pokrycie, tak aby w przypadku poważnego roszczenia było pokrycie na ważne szkody.
0: A co ze szkodami w środowisku, bo tutaj można sobie wyobrazić, że też niejedno może
1: się przydarzyć. Tak, zdecydowanie. Rzeczywiście w tej branży warto też rozszerzyć ochronę o klauzule szkód wyrządzonych w środowisku przez przedostanie się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody czy gruntu. Tutaj przed wizytą u klienta warto zajrzeć na listek podmiotów, które są kwalifikowane jako zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. Na liście takich zakładów są wytwórnie wódki, browary, Fermy drobiu, przetwórstwo owoców i warzyw. Także sama kwalifikacja jako zakład o zwiększonym ryzyku już mówi wiele o tym, jaki mamy potencjał szkodowy. I w branży spożywczej najczęściej szkody wyrządzone środowisku kojarzą się z amoniakiem, jako substancją wykorzystywaną do procesów chłodniczych. Ale nie tylko amoniak jest tutaj zagrożeniem. Zagrożeniem może być tak naprawdę nawet mleko w dużych ilościach jest zagrożeniem dla środowiska. Także różnego rodzaju awarie instalacji, gospodarka ściekowa, to wszystko generuje zagrożenia. To, gdzie nie dotknąć coś złego może się przydarzyć, no ale co z samymi produktami? Rozumiem, że one też mogą generować potencjalne szkody i zagrożenia. Tak, to rzeczywiście jest kolejny element, który jest konieczny w tej branży, bowiem to w tym zakresie spodziewamy się największej liczby szkód. Klientom PZU proponujemy rozszerzenie ubezpieczenia OC za produkt, a także rozszerzenie o szkody powstałe przez zmieszanie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów. Bowiem często jest tak, że nasi klienci nie są wytwórcami produktów finalnych, czyli takich, które od razu trafiają na sklepowe półki. Klienci często wytwarzają półprodukty, czyli te produkty są dalej przerabiane, mieszane, łączone, I tu bardzo ważne jest też zapewnienie ochrony dla takich producentów. Warto też, aby zastanowić się, czy klient potrzebuje ochrony w zakresie szkód powstałych z powodu wad, etykiet i opakowań. Tutaj rozumiem
0: tak, że będziemy przepakowywać te produkty w wadliwych opakowaniach i też poprosiłam o kilka przykładów, bo wiem, że to właśnie brokerzy szczególnie sobie cenią na Waszych szkoleniach, że tam można takie konkretne szkody sobie zwizualizować, jakby mogła się Pani podzielić właśnie jakimś takim konkretem.
1: Z jednej strony może to być dość niegroźne ułamanie zęba przez twardy przedmiot znajdujący się w pożywieniu, ale też bywają bardziej groźne sytuacje, jak na przykład wybuchające butelki z napojami. Skąd takie szkody? Okazało się, że w koncentracie służącym do produkcji napojów było zbyt dużo bakterii, które poddane wysokiej temperaturze jeszcze się namnażały, w efekcie prowadząc do wybuchu napoju szkód konsumentów, osób, które znajdowały się w pobliżu i szkód rzeczowych. Także takie rzeczy też się mogą zdarzyć.
0: No, sytuacja jak z filmu, może komedii, ale czasem ta komedia już nie jest śmieszna, zwłaszcza jeżeli czyjeś zdrowie, a nawet życie jest zagrożone. No i właśnie przechodząc też do tego typu spraw, rozumiem, że czasem też konieczne jest
1: wycofanie produktu z rynku i to też generuje dość istotne koszty. Tak, rzeczywiście. Każdy przedsiębiorca, który wprowadza na rynek produkt spożywczy, niezależnie czy to jest produkt finalny czy półprodukt, musi zdawać sobie sprawę z tego, że może się zdarzyć tak, że będzie odpowiedzialny za wycofanie produktów z rynku lub też poniesienie kosztów takiego wycofania. Czasami takie koszty takiego wycofania mogą być bardzo wysokie. Wszystko zależy od tego, ile produktów trzeba wycofać i skąd. Z największymi wycofaniami mamy do czynienia w branży motoryzacyjnej. Przykładowo największe wycofanie dotyczyło producenta poduszek powietrznych i kosztowało to ponad 24 miliardy dolarów. Szczęśliwie w naszej branży spożywczej nie mamy do czynienia z takimi spektakularnymi wycofaniami. Warto zaznaczyć, że w PZU klauzule wycofania kosztów produktu oferujemy jako rozszerzenie, a zatem nie jest to produkt dostępny samodzielnie, a element uzupełniający ochronę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
0: dopytać o to, w jaki sposób przygotowujecie oferty, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby w Waszym procesie oceny ryzyka no ta
1: oferta rzeczywiście była dostępna dla klienta. Im więcej dostaniemy informacji w zapytaniu ofertowym, tym sprawniej będziemy mogli przedstawić ofertę i odpowiedzieć na zapytanie. Musimy wiedzieć, czym klient się zajmuje, czyli jakie produkty klient wytwarza, na jaką skalę. Czy eksportuje produkty, jeżeli tak, to dokąd? Jakie ma szkody? Czy po szkodach reaguje jakoś na zdarzenia powodujące te szkody? Jakie procedury jakościowe obowiązują w zakładzie? Klienci, którzy są zainteresowani pokryciem kosztów wycofania produktów z rynku, prosimy o dostarczenie obowiązującej procedury wycofania produktów z rynku.
0: A co z raportami z audytów majątkowych? Czy warto coś takiego mieć, czy to nie jest konieczne?
1: O tak, to jest bardzo ważny element, który każdy underwriter OC bierze pod uwagę i sięgamy zawsze po te raporty, jeżeli tylko mamy je dostępne. Może się zdarzyć tak, że jeżeli klient nie ma takiego raportu zrobionego przez inżyniera PZU, a działalność jest związana z podwyższonym zagrożeniem pożarowym lub wybuchowym, nie złożymy w ogóle oferty, lub ta oferta będzie ograniczona. Może to się wydawać dość restrykcyjne podejście, natomiast szczęśliwie nasi klienci są coraz bardziej świadomi ryzyka i chętnie poddają się takim audytom organizowanym przez inżynierów PZU. Czy coś jeszcze tutaj już na koniec naszej rozmowy wskazałaby Pani jako takie przydatne przy składaniu zapytania ofertowego? Bardzo chętnie poprosimy też o wszelkie informacje dotyczące jakości. Jakość i procedury obowiązujące w zakładzie są o tyle ważne, że pozwalają identyfikować i kontrolować ryzyko u klienta, a dla nas są wskazówką, że klient bierze jakość produktów na poważnie. Większość klientów oczywiście ma obowiązkowe procedury jakościowe związane z certyfikatem HCCP, ale również nasi klienci posiadają certyfikaty jakości rozpoznawalne na całym świecie, takie jak BRC, IFS, ISO 9001 czy ISO 22000. To z jednej strony certyfikaty rozpoznawalne dla kontrahentów naszych klientów, ale również certyfikaty ważne dla nas, że właśnie klient bierze zagadnienia jakościowe bardzo mocno pod uwagę.
0: Myślę, że to jest rzeczywiście, tak jak Pani wspomniała, coraz bardziej zrozumiałe. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że zbudowałyśmy pewne podstawy. No a brokerów zachęcamy gorąco do dalszej edukacji, do zadawania pytań, bo rozumiem, że też jesteście na to otwarci w razie jakichś wątpliwości, czy pytań właśnie można się do Was bezpośrednio zwrócić.
1: Tak, oczywiście zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za
0: wysłuchanie tego odcinka podcastu ubezpieczeniowego, rozmowy bez asekuracji i zachęcam do zgłębiania wiedzy o ryzykach w różnych branżach, w różnych aspektach życia i naszej rzeczywistości. Do usłyszenia!